0: Un grand bonjour à vous toutes, à vous tous et bon week-end, merci d'être là, à la fois sur BFM Business mais aussi sur 01 TV pour votre nouveau rendez-vous en route pour demain. Pauline Ducamp est à mes côtés. Bonjour Pauline. Bonjour François. Allez au sommaire de ce nouveau numéro.
1: Est-ce la fin de la course à la vitesse, pollution, sécurité routière L'automobile serait-elle en train de ralentir Julien Bonnet sera en plateau avec nous pour décrypter cette nouvelle tendance de fond. Et on commence à croiser
0: de nouveaux véhicules électriques sur les routes de France. Il s'agit de MG Motor, le constructeur chinois qui part à la conquête de l'Europe. On en parle dans quelques minutes.
1: D'un petit SUV électrique à l'autre, c'est l'un des modèles les plus attendus de l'année, la Tesla Model Y. Dimitri Charretti a bien entendu déjà pris le volant, c'est l'essai de la semaine.
0: Et bien voilà, c'est le menu de ce En route pour demain. Merci d'être là avec nous comme chaque week-end. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce rendez-vous tous les week-ends à la fois sur 01 TV mais aussi sur BFM Business à la radio, à la télé. Si vous êtes passionné par toutes les, les nouvelles mobilités, voilà un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et notre Bonjour. premier invité que vous connaissez, bien sûr, il s'agit de Julien Baudet, journaliste à BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Pauline. Et alors Pauline, on va parler avec Julien eh bien de ce changement dans notre manière de conduire aujourd'hui. Euh, on parle plus de forcément de vitesse
1: Absolument, c'était pourtant l'un des marqueurs du progrès technique depuis pratiquement bah, l'invention de l'automobile, c'était de se déplacer toujours plus vite. Alors ça marchait aussi pour les trains, pour les avions, mais c'est un objectif qui paraît aujourd'hui de moins en moins dans l'air du temps avec les problématiques à la fois de sécurité routière, de pollution. Alors Julien, est-ce qu'on peut dire que dans ce contexte, ça marque en fait la fin de cette course à toujours plus vite, la fin de la course à la vitesse et à la quête de déplacement bah, toujours plus rapide un point A un point B
2: oui, on sent qu'il y a un changement là dans l'histoire récente. On... Dans l'automobile, particulièrement, on avait vraiment cette quête de la vitesse. C'était dans le discours des grandes marques, toujours lorsqu'il y avait un nouveau modèle. Les
1: 0 à 100, voilà. la vitesse Max.
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on garde quand même cette histoire du 0 à 100, euh, notamment dans l'électrique, qui a cette capacité d'accélération assez phénoménale. Mais c'est vrai qu'on a quand même un changement peut-être dans la philosophie, de voir les choses, c'est comment se déplacer le plus vite possible. Ça, c'était historiquement comme ça. Et on va de plus en plus vers comment se déplacer le mieux possible, avec la meilleure efficacité énergétique, et finalement, ça, ça date pas non plus de seulement aujourd'hui. Euh, on peut dire que finalement, les 24 heures du Mans, qui sont nés en 1923, il y avait déjà cette quête, euh, bien sûr, de la rapidité, mais aussi de la fiabilité et de la une certaine régularité
1: euh, pour tenir 24
2: heures dans l'effort, exactement. Euh, donc, euh, finalement, aujourd'hui, on voit donc euh, cette aussi euh, ce contexte du ralentissement avec bah, l'actualité, hein, le, le 30 km heure généralisé en ville. donc dans pas mal de villes en France, notamment Paris récemment. Euh, on l'a aussi bien sûr avec la réforme du 80 assez récente sur le réseau national. Le Et
1: débat sur la vitesse sur autoroute qui a été soulevé Exactement, euh, il y a voilà. Jours.
2: Qui revient régulièrement hein, maintenant depuis quelques années. Est-ce qu'on aurait intérêt à passer de 130 à 110 en vitesse maximale euh, sur autoroute dans des pays voisins la Belgique notamment, euh, c'est de la réalité de, 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 mmh. depuis quelques années et on peut aussi évoquer voilà d'autres moyens de transport comme as dit Pauline, donc euh, par exemple donc le train, là, on voit que la SNCF récemment a proposé des trajets Paris-Lyon et Paris-Nantes euh, avec des trains plus lents euh, mais pour proposer un tarif plus avantageux et dans l'avion on voit depuis quelques années la tendance du flixcam, donc le terme suédois pour dire la honte de prendre l'avion et donc peut-être rationaliser un peu ses déplacements alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent euh, voilà ce, ce changement de, de point de vue, euh, pour euh, l'avion c'est clairement euh, le, la question environnementale hein, réduire la pollution, pour l'automobile c'est aussi euh, la, la lutte contre la pollution parce que quand on baisse la vitesse on consomme moins, donc bien sûr on, on moins pollue moins et Même et... s'il y a des études quand même qui sont assez qui sont assez. Alors il y en a eu une récemment, mais sujet. finalement, voilà, celle du CEREMA qui a fait beaucoup parler euh, mais Quand on roule à 100 km h est-ce qu'on est qu pollue moins Ça a été un, un peu si... mal interprété parce voilà. que finalement normalement en réduisant la vitesse en ville, vous réduisez quand même la pollution mm -hmm. parce que vous allez aussi diminuer les phases d'accélération, euh, notamment de 30 à 50, hein, parce que si vous abaissez la vitesse maximale à 30, bon après, il faut que ce soit respecté ça c'est une autre histoire, euh, mais avec les radars, bien sûr, qui, qui se développent, c'est aussi un facteur aussi de ralentissement. C'est comme on est surveillé de partout, en attendant la voiture, un peu façon cinquième élément qui vous retirera les points en temps réel si vous franchissez la vitesse. <rire> ça va euh, c'est euh... ah ouais, sûr. sûr
1: François. Et dans
2: le discours des marques, ça commence à se concrétiser. C'est-à-dire que Volvo a été un des premiers à annoncer qu'il bridait volontairement leurs véhicules dans cette démarche de sécurité, parce que finalement, réduire la vitesse, euh, c'est aussi réduire le risque d'accident. Notamment Anne Hidalgo, qu'on pouvait attendre sur le terrain de la, de la pollution. Elle a plutôt insisté, euh, donc la maire de Paris qui est candidate officielle à la présidente. À la... Euh, l'élection présidentielle pour 2022. Euh, finalement, elle a plutôt axé son discours sur la, la partie sécurité. Et donc ça, Volvo, c'est typiquement euh, ce qu'il cherche à, à créer avec euh, cette annonce du bridage à, à 180. C'est plutôt euh, euh, de réduire le, le risque d'accident très grave. Et, et euh, récemment, Renault a aussi euh, fait un peu le buzz comme ça, en annonçant qu'ils euh, allaient aussi brider leur véhicule à 180.
1: Et alors justement, ce bridage, il intervient aussi sur des voitures euh, électriques parce que finalement, ça va permettre, qui dit euh, rouler moins vite, dit aussi euh, une autonomie préservée sur l'électrique.
2: C'est ça. C'est qu'en fait, Historiquement, sur les voitures électriques, il y a toujours eu un bridage électronique de pratiquer. Le, le raisonnement, il est assez simple. C'est finalement, euh, moins on va vite, moins on va bitre, euh, vider la, oui, la batterie. Oui, parce euh, parce à, que le rendement pas le même, bien évidemment. Exactement. Hein. Et donc, euh, sur une Renault Zoé, par exemple, j'ai regardé euh, l'actuelle, là, qui est en vente. Le bridage, il est de 135 ou 140 km/h selon les versions. Euh, ça ne l'empêche pas d'être la voiture électrique la plus vendue l'an dernier en Allemagne, mm. alors que c'est un pays qui a encore des autoroutes à vitesse illimitée. Et un modèle allemand, la Volkswagen ID3, qui a plutôt une vocation de citadine polyvalente, un peu façon. Euh, euh, enfin, berline compacte façon Golf, euh, elle, elle est bridée à 160 km h alors que c'est bien une voiture allemande conçue a priori pour, pour aller vite. Mais finalement, le contre-exemple de la voiture volontairement lente pour diminuer sa consommation, c'est peut-être Tesla, euh, qui a lancé le Roadster en 2008 et la Model S en 2012, avec cette idée de rendre sexy électrique, pas seulement par le design, mais aussi par les performances. Oui, par les performances en... sportives. Voilà, c'est ça. Mmh. Et on en revient à ce fameux 0 à 100. Donc, euh, Tesla, ça a été une des premières marques à proposer un 0 à 100, entre guillemets, accessible, parce que euh, concrètement à partir de 2012 et peut-être les versions quand même un peu plus performantes 2014-2015 vous aviez une voiture qui était capable de faire un 0 à 100 en 3 secondes à moins de 100 000 euros alors que jusqu'ici c'était réservé à des supercars à plusieurs centaines de milliers d'euros voire des millions et aujourd'hui cette course à la performance, elle continue un peu chez Tesla, parce que c'est un peu leur marque de fabrique. Donc là, ils viennent de sortir aux états unis et on, on l'attend avec impatience en Europe dès l'an prochain, la, la Tesla Model S version très performante, donc la Plaid. Euh, c'est comme ça qu'on prononce en anglais, ça s'écrit Plaid. Et, euh, et, et, et finalement, là, les, on, on passe encore à un cap supplémentaire, parce que le 0 à 100, il est annoncé en deux secondes, une. Euh, elle vient de battre le record... Il faut faire euh, attention au torticolis. Là. Ça
1: va décoiffer. Oui,
2: alors là, oui, c'est ça, le, le coup <rire> du lapin, faut, faut se méfier. Mais euh, et là, elle vient de battre le record sur le, le célèbre circuit du Nürburgring, donc pour une voiture de série électrique, et elle a devancé une certaine Porsche Taycan, donc la, la première sportive électrique de la marque allemande.
0: Oui, parce que je crois que les performances de, la, de cette Tesla, c'est 330 km h en fait. Oui, alors c'est
2: annoncé, et là j'ai regardé sur la vidéo du Nürburgring, oui. euh, c'est pour l'instant la vitesse max qui a été constatée sur ce modèle, 270 km h Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Donc là, il n'y a pas de bridage, on va dire. Hein. Euh, bah, le bridage, il serait à 323, officiellement, d'après Tesla.
1: Oui, ça va, ça va. <rire> on, on, on va, va, va. s'en sortir, on ne sera pas
2: des Le va s'arracher les cheveux, quand même, Exactement.
0: cette voiture euh, mais, alors, on parle de Tesla, mais il y a tous les autres constructeurs et puis il y a aussi, on va dire, des gens qui euh, n'ont pas envie d'être euh, bridés comme ça avec des véhicules pour se faire plaisir. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, les véhicules allemandes vont aussi brider, euh, enfin les constructeurs allemandes vont aussi brider leurs véhicules, à ton avis
2: Oui, je pense que de toute façon, on, on est quand même euh, obligé de garder ce bridage pour des raisons aussi de comportement du véhicule et euh, encore une fois, sur cette question de la batterie, hein, euh, mm -hmm. on est content d'avoir la dernière Porsche Taycan <coughs> qui, est, qui est magnifique, mais c'est quand même bien si on peut euh, rouler euh, un certain oui. nombre de kilomètres avec parce qu'à 300 km h euh, il y a sa cousine de, a déjà... on n'a pas beaucoup d'autonomie c'est ça ça descend assez vite et on a sa cousine euh, voilà l'Audi e GT euh, de la marque euh, cousine euh, qu'on qu a déjà pu découvrir dans l'émission qui a aussi un peu cette philosophie de sportive électrique et là on voit que toutes les marques allemandes y passent hein, au salon de Munich il euh, euh, y avait notamment BMW qui a lancé sa, sa berline euh, i4 mm -hmm. donc et, euh, vraiment le début c'est la première badge M donc euh, M c'est le badge sport chez BMW et c'est la première voiture 100% électrique badge sport il y avait bien sûr la i3 qui avait eu une version un peu sportive mais la i3 de BMW ça reste quand même une voiture plutôt citadine donc ça, ça, ça renvoyait pas vraiment cette image
1: et en et fait les, les grandes marques de, de sport vont passer je pense à Bugatti Alpine ça va devenir des marques 100% électriques donc Exactement. il va quand même falloir concilier les deux voilà moment. donc
2: on peut dire un peu cocorico bien sûr avec Bugatti qui appartient au groupe Volkswagen mais quand même une marque alsa alsacienne et française oui. et, et, et donc il y a en ce moment voilà, ce changement un peu de, de, de structure mais c'est passionnant parce qu'en fait elle va être associée à Rimac qui est une jeune, une jeune marque croate qui s'est justement construite sur des supercars électriques et donc il y aura un trio un peu qui va être constitué avec Porsche euh, qui va être à la tête mmh. de la coentreprise Bugatti Rimac et euh, on peut enfin citer bien sûr Alpine qui va devenir une marque 100% électrique et on parle de voitures sportives on peut bien sûr pas euh, oublier les marques italiennes très célèbres hein, Lamborghini et Ferrari qui elles aussi ont prévu un virage vers le 100% électrique normalement le premier modèle on l'attend courant 2025. François, Merci. on sera là. Oui, on sera là, bien sûr. Merci beaucoup, Julien.
0: Merci. Julien Bonnet, journaliste à BFM Business. Tiens, on parle d'électrique. On euh, va continuer d'en
1: parler d'électrique.
0: Avec MG Motors. On va découvrir cette, ce, ce, ce constructeur chinois tout de suite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et nous accueillons Pauline Clément-Lefebvre, directeur communication de MG Motor France.
1: Alors c'est vrai, quand on pense à MG Motor, on pense aux petits cabriolets, aux ouais. petites voitures des années, euh, des années 60 en Grande-Bretagne. Eh bien, au XXIe siècle, ce sont des SUV, ce sont des voitures électriques, et MG Motor est devenue une marque chinoise. Alors Clément, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
3: Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour Alors, François.
1: Alors, on en croise un petit peu en région parisienne, hein, ces, ces SUV électriques euh, MG, on en voit aussi en Europe. Alors, ça représente combien de voitures vendues cette année et quelle gamme vous proposez aujourd'hui
3: alors effectivement on a un peu changé de, de scope, on est passé de, des petits cabriolets que vous connaissez dans les années 60-70 à des SUV 100% électriques mais aussi des plugins hybrides. Donc tous nos véhicules sont électrifiés et cette année euh, depuis le, à la fin du troisième trimestre on a immatriculé trop, plus de 3000 voitures sur le marché français. Par rapport à l'année dernière, on était à 609 voitures vendues. Donc on est en, en progression et donc on intègre le marché français avec humilité puisqu'on est en train de mettre en place notre réseau. On a une centaine de points de distribution déjà en France. Et puis on va continuer à le développer pour que tout le monde puisse avoir un concessionnaire MG à proximité. Quelle est la DNA d'MG Motor Comment vous différenciez-vous dans aujourd'hui, cette concurrence du véhicule électrique Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on essaie de repenser la conception d'une voiture, puisque le changement qu'on a aujourd'hui, c'est le plus important dans l'histoire de l'automobile. Passer du moteur thermique au moteur électrique, c'est quelque chose qui est, euh, qui est aussi révolutionnaire que de passer de la carriole euh, à la voiture. Et donc, en repensant la conception de ces voitures et notre maîtrise des batteries, puisque nos véhicules sont produits euh, en Chine, euh, par, euh, par des sociétés qui produisent des batteries depuis très longtemps pour tous les constructeurs automobiles, euh, notamment les plus grands que vous connaissez et que vous avez cités précédemment eh bien, tout simplement on a repensé la conception et donc on veut offrir une voiture au prix juste aux clients en leur offrant toute la technologie moderne en leur proposant des véhicules qui sont sécuritaires puisqu'ils sont 5 étoiles à l'Euro NCAP et qui sont aussi garantis 7 ans l'objectif pour nous c'est de proposer à nos clients des voitures au bon prix tout simplement.
1: Mais alors, pourquoi vous venez sur le marché européen Parce qu'on pense à la Chine, c'est le premier marché automobile aujourd'hui mondial, c'est le premier marché pour l'électrique. Finalement, il y a déjà un réservoir de clients extrêmement important. Quel est l'intérêt pour vous de venir en Europe et de commercialiser vos véhicules aussi sur le marché européen
3: Alors, il y a plusieurs intérêts à venir sur le marché européen. Euh, le premier, c'est que l'Europe, c'est un faiseur de tendance en matière d'automobile depuis toujours euh, et on se doit d'être présent parmi toutes les grandes marques. Euh, MG, en fait, appartient au groupe SAI, qui est le premier constructeur chinois. Euh, le marché chinois est immense, ça fait plus de 20 millions de voitures par an. Euh, plus grand que l'Europe mais l'Europe reste un marché extrêmement important en termes de volume parce qu'on est autour de 15 millions de voitures par an sur les bonnes années alors effectivement l'année dernière était un peu particulière mais il euh, y a un, une place à se faire et aujourd'hui beaucoup de constructeurs en fait ont, ont leurs prix qui ont augmenté et euh, beaucoup de clients se sentent délaissés par le marché du véhicule neuf et ne se sentent plus euh, aptes à rentrer dans ce marché là et aujourd'hui avec nos produits nos, notre gamme leur permet d'acheter une voiture électrique donc euh, avec un déplacement qui est plus responsable euh, pour le quotidien au tarif d'un véhicule conventionnel euh, proposé par d'autres constructeurs. Vous connaissez les, les constructeurs euh, se basant sur le rapport qualité-prix. On arrive vraiment encore en dessous euh, de, de ces tarifs-là. Et donc, on permet à tout le monde d'avoir une mobilité sûre, euh, appuyée mmh. par les autos à la run -cap, électrique, donc plus responsable, et euh, de pouvoir euh, rejoindre le marché du, de la voiture neuve. Alors, justement, vous parlez de rapport qualité-prix. Combien oui. coûtent euh, vos véhicules Alors... Pour l'instant, on a trois véhicules dans la gamme. Euh, et là, on a le tout dernier qui est arrivé, euh, qui est le MG Marvel Air, qui est un peu notre notre porte-étendard, notre notre grand SUV qui fait 4,67 m. Donc, euh, on est sur des formats... Euh, voilà, vraiment familiaux, oui. même même routiers. Euh, une voiture qui a 400 km d'autonomie, qui débute à 39 990 euros, hors bonus écologique. Et à 39 990 euros, on peut donc récupérer le bonus écologique maximum. Ça, c'est pour la grande voiture. Mais on a aussi le ZS EV, qui est, un, lui, un SUV urbain de 4,30 mètres. Donc, là, il est plus sur les formats qu'on vend beaucoup aux citadins. Et là, la gamme débute autour de 30 30, 34 000 euros sur le marché français.
1: Vous ouais. sentez que les gens, justement, ont... ça y est, que l'électrique, le, est... le prix est pris, que les gens ont envie d'y aller
3: alors, il y a une vraie augmentation du marché électrique en Europe. Chaque année, le marché électrique double euh, par rapport à l'année précédente. Et donc, euh, c il y a une demande pour ces mobilités électriques. Ça correspond à certains usages et c'est important de pouvoir proposer ces voitures-là. Aujourd'hui, on a aussi une voiture qui est un plugin hybride dans la gamme, qui s'appelle le HS et qui, lui, mesure 4,57 mètres, donc, encore une fois, un grand SUV, mm -hmm. euh, et qui, lui, est affiché entre 33 000 et 36 000 euros, suivant les finitions, et ces voitures sont toutes équipées, donc il n'y a pas d'option à cocher derrière, donc on est vraiment très, très placé en prix. En fait, la mobilité électrique, elle va se faire euh, avec le temps. Euh, il faut que l'infrastructure se mette en place, que le réseau soit, soit mis ouais. en place pour que les, les, les mentalités changent. Voilà, avec les bornes puisse rassurer en fait hein, les Exactement.
0: conducteurs c'est ça c'est ça merci beaucoup Clément Clément Lefebvre donc directeur de la communication de MG Motor France on commence à croiser quelques uns de vos véhicules sur les routes et ils sont plutôt jolis en plus absolument euh, merci beaucoup il est temps de retrouver un autre véhicule qu'on croise c'est la Tesla modèle Y on vous propose tout de suite le test complet par Dimitri Charretsis de la rédaction de zeronet.com BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'essai.
4: Voilà deux ans qu'on l'attendait, elle est enfin là, c'est la Tesla Model Y. Et pourquoi on vous dit deux ans Tout simplement parce que cette voiture-là, ce SUV, ce petit SUV de chez Tesla, eh bien ça fait deux ans qu'il roule aux états unis Nous, pauvres Européens, on a dû attendre un petit peu. Mais enfin, enfin, il est là. Esthétiquement, ce qui saute aux yeux, c'est que ce modèle Y ressemble vraiment énormément à une Tesla Model 3. Pourquoi eh bien c'est tout à fait normal, Elon Musk et Tesla ont voulu faire de ce modèle Y une version SUV de la Model 3. Et c'est pas anodin si, euh, bah, si, si les voitures se ressemblent autant, il faut savoir que 75% des pièces qui sont utilisées pour la fabrication de la Model 3 elles sont en fait réemployées dans ce modèle Y bah pour arriver à ce résultat, et c'est pour ça qu'on a des phares qui sont très ressemblants, une face avant qui est globalement très très similaire à la Model 3, et en réalité les petites subtilités esthétiques, c'est à l'arrière qu'elles se trouvent. On a des lignes qui sont un peu, enfin les lignes fuyantes qui sont légèrement modifiées. On a un design qui est un, on va dire, unique au modèle Y, mais globalement une esthétique et une philosophie qui est très proche de la Model 3. La grande différence avec la Model 3, c'est évidemment la taille, l'espace à bord. On a énormément de place à l'intérieur de la voiture, notamment sur les sièges arrière. L'autre grande différence esthétique avec la Model 3, c'est en dehors évidemment de ce toit en verre plein, en une seule pièce, bah c'est le haillon. Ici, on a un haillon comme sur les, certaines compactes, mais qui ouvre sur un énorme coffre, 854 litres. Et surtout, là aussi, petite touche technique, technologique du côté de chez Tesla. Pour abattre les sièges, on a juste ces petites touches. Et évidemment, c'est automatique une précision utile ici en test nous avons la version grande autonomie c'est à dire l'une des deux versions qui seront disponibles en europe il y aura la grande autonomie et la version performance pour l'instant et jusqu'au moins le début de l'année suivante seule la version grande autonomie est disponible et donc c'est celle ci que nous allons tester elle est à partir de 59 990 euros Si vous trouviez déjà que l'extérieur de la modèle Y ressemblait beaucoup à celui de la Model 3, vous n'allez pas être déçu avec l'intérieur, tout simplement parce que bah, c'est un copier-coller de ce qui existe déjà sur la Modèle 3. On a le même écran de 15 pouces central, est très très agréable à utiliser. Et on a aussi le même intérieur, c'est-à-dire les finitions bois, les imitations bois là sur le côté, la console centrale avec le double, le double chargeur à induction pour les téléphones. On a quatre ports USB-C, deux à l'avant, deux à l'arrière pour les passagers à l'arrière. Bien évidemment côté OS, c'est exactement ce que propose Tesla sur ses autres modèles. On a la dernière version de Tesla OS. Donc du coup, on a des choses qui sont plutôt connues sur Tesla OS et qu'on a déjà vu notamment sur le test de la Modèle 3. On a par exemple bah, évidemment l'autopilote qui est sur le côté gauche, la navigation à droite qui est très très bien faite. Tous les raccourcis pour ouvrir, fermer le coffre à l'avant, à l'arrière. Et nouveauté de ces dernières semaines, c'est la fameuse Toybox qui se trouve juste à droite du divertissement et qui permet d'avoir accès bah, là aussi à des applications plus ou moins utiles et surtout moins utiles. La très très bonne surprise de ce modèle Y, c'est en fait les sensations de conduite. On s'y attendait pas vraiment. Et c'est là où le modèle Y fait très très fort. L'avantage d'avoir une Modèle 3 surélevée, c'est que finalement, on a aussi quelque part la conduite d'une Modèle 3. Et donc, avec ce modèle Y, on profite de tous les avantages de, de cette voiture électrique avec une conduite assez, assez sportive, assez ferme. Donc, on a une reprise qui est absolument hallucinante. On a une accélération, un 0 à 100, qui se fait en 5 secondes. Sur la conduite, sur le, la réaction du châssis, on a une voiture qui accroche la route complètement. Euh, on n'a pas du tout l'impression d'être surélevé à ce niveau. Au contraire, on a vraiment l'impression qu'on est cloué au sol et elle prend les virages, même à, on va dire à vive allure, d'une manière assez impressionnante. Cette conduite un peu sportive, elle a un contre-coup, c'est le confort. Là-dessus, Tesla n'est pas au niveau, on va dire, d'une QS ou d'une voiture très très confortable. Le fait d'avoir déjà un, une voiture électrique avec la batterie sous le plancher, une voiture lourde qui pèse même plus de 2 tonnes, et surtout le fait d'avoir bah, une, une direction aussi rigide et des jambes 20 pouces, parce que évidemment notre modèle de test est équipé en 20 pouces, bah, fait que au niveau confort, on n'est pas exactement sur une voiture dans laquelle on pourrait se laisser complètement aller. On sent qu'on conduit et on sent que de temps en temps, ça, ça cogne un peu. Parlons autonomie à présent. Alors ce Tesla Model Y, il est censé nous permettre de faire 507 km d'autonomie avec une seule charge. Ton autre parcours de test, qui mélange un petit peu d'autoroute, qui mélange du, du réseau secondaire et qui est euh, aussi pas mal de petites voies départementales, qui sont, bah, sur lesquels on a pu jouer un petit peu avec ce modèle Y, on est arrivé à un peu moins de 20 kWh de, 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 de consommation, on, on est même descendu à à peu près 16-17 kWh quand on était uniquement en ville, donc clairement c'est une autonomie qui est très très bonne, surtout compte tenu du poids et du gabarit de la voiture, et donc là-dessus encore un très bon point pour Tesla. Et eh bien voilà, c'est le moment un petit peu triste de cette journée d'essai. Il va falloir rendre notre modèle Y de test. On en a bien profité et surtout, bah, on a adoré le conduire. C'est tout simplement une modèle 3. C'est une modèle 3 certes surélevée. Elle garde, on va dire, tous les côtés agréables et notamment les sensations de conduite de la modèle 3 avec une position qui est beaucoup plus confortable. L'autre point positif, c'est évidemment l'autonomie. Avec 507 km d'autonomie, elle se place parmi, on va dire, les meilleurs voiture du segment, au final eh bien, la proposition de Tesla elle est très cohérente, bien sûr c'est un véhicule qui coûte près de 60 000 euros, mais quand on voit la concurrence, ce sont les mêmes tarifs mais pour des performances moindres, notamment sur l'autonomie, et concrètement avec le modèle Y, on a une voiture qui est ultra agréable à conduire, vous l'avez compris, mais surtout très facile à utiliser au quotidien, avec énormément d'espace, notamment dans le coffre, bien sûr bah, c'est une proposition parfaitement réussie de la part de Tesla, c'est quasiment sans faute.
0: Voilà euh, l'essai de cette semaine la Tesla modèle Y par Dimitri Charidis de la rédaction de zeronet.com. Nouveau rendez-vous maintenant dans En route pour demain. Euh, ça sera l'avis de l'expert dorénavant qu'on retrouvera toutes les semaines. Et c'est en partenariat avec le CNPA. BFM Business. En route pour demain. L'avis de l'expert. Et euh, dorénavant, donc, toutes ces semaines, on va essayer de décrypter toutes les tendances liées à l'automobile euh, qui bouleversent euh, évidemment, vous en décompte compte, euh, de pas mal de métiers. Focus euh, cette semaine pour débuter sur le garage du futur avec mon invité Philippe Debouzy. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le président de la branche des agents de marque et des indépendants du CNPA euh, et on va évoquer avec vous un métier qui est en train de se transformer. C'est le métier de garagiste. Vous-même, c'est votre métier depuis de très nombreuses années, hein, de oui. père en fils hein, et, et vos enfants euh, évidemment euh, sont là pour assurer le futur, mais on, on le voit le garage du futur ne sera pas f... c'est sûr, le garage d'aujourd'hui, il évolue avec
5: entre autres l'électrique, entre autres on est d'accord Oui, on est d'accord mais je suis toujours un peu provocateur parce qu'en disant que le véhicule en gros il a 100 ans, et que nous, service après-vente on s'est toujours adapté par rapport à ce qui se vend sur le marché. Donc, il n'y a pas de raison qu'on qu ne change pas qu'on n'évolue pas. Mais ça sera une évolution, ça ne sera pas une révolution.
0: À quoi va ressembler, à votre avis, le garage du futur Est-ce que vous, avez, vous arrivez déjà à l'appréhender
5: Oui, euh, je pense qu'il sera un petit peu schizophrène. C'est-à-dire qu'en fait, on aura l'ancien parc qui va durer très longtemps encore euh, à entretenir. Donc les voitures thermiques Les voitures classiques, euh, et puis on voit le succès des marques euh, euh, qui sont euh, ce qu'on appelle low cost, qui sont avec peu d'électronique, peu de choses embarquées, donc euh, pourquoi pas continuer quand même à être euh, sur ce marché-là de l'après-vente. Et puis, de l'autre côté, une voiture très technologique qui va évoluer en fonction des normes de sécurité, d'environnement et, et, et toute une, une série de législations qui va arriver encore pour freiner un petit peu ce, ce fameux moteur thermique et puis cette mmh. fameuse euh, plaie de la société entre guillemets, qui est l'automobile, aujourd'hui le car bashing, c'est quand même pas un vain mot. Donc nous, on va s'adapter. On, on a continué euh, euh, par la formation, par l'investissement dans, dans, dans nos outils pour en fait s'adapter. Et demain, on sera euh, ce qu'on appelle les, les garages 4.0, qui en fait seront des, des, avec les véhicules connectés, avec les véhicules qui seront euh, euh, peut-être demain euh, dépannables à, à distance. Euh, avec, euh... On
0: le voit avec Tesla, hein, notamment, qui est en train de oui. rabattre complètement les cartes. Ça tout veut tout dire fait. que demain, le chef d'atelier sera un ingénieur informatique, à votre avis
5: Oui, euh, on en a déjà, de toute façon, hein, Donc, euh, puisque ça fait longtemps qu'on a mis en place des filières pour des, des bacs pro pour des ingénieurs euh, qui sont en fait euh, demain euh, des intervenants majeurs dans nos affaires alors peut-être qu'on fonctionnera différemment puisqu'en fait ils, ils prendront la main éventuellement en ligne sur les véhicules pour à des distance. problèmes de très haute euh, haut technicité peut-être qu'on aura aussi euh, des pôles qui seront technologiques euh, bon euh, aujourd'hui des, des groupes comme Stellantis sont en train de revisiter un petit peu leur réseau de réparateurs agréés et, et de concessions donc euh, la structure va peut-être changer mais le, le cœur du métier sera toujours le même. Euh, le consommateur a besoin de sa mobilité. La mobilité, pour l'instant, elle repose quand même sur l'individualité, la voiture. Et oui, peut -être...
0: parce qu'on ne pas trouvé mieux encore. Bah, hein, dans, oui, pour certains puis, scénarios, en tout cas.
5: Oui, et puis on prend toujours les exemples type de, de grands mouvements de sociét société qui ont eu lieu derrière, euh, derrière nous, les, les gilets jaunes, par mmh. exemple, qui sont en fait la preuve que... On a besoin de notre mobilité, alors elle sera électrique, elle sera peut-être aussi avec de nouveaux outils, mmh. l'avènement de la trottinette ou autre, c'est l'exemple type, mais elle repose quand même sur un cercle qui s'appelle la famille, mmh. qui a besoin aussi de se mouvoir ensemble, et d'indépendance, c'est-à-dire je veux partir quand je veux, et la Covid a bien prouvé que on redécouvre les, les vertus de, de notre pays pour faire du tourisme, pour ses vacances, et, et on passe par l'automobile pour ses ce, ce, loisirs aussi, donc en fait c'est pas fini, et nous professionnels derrière, bah, mmh. on va, on va s'adapter, et on a même anticipé puisqu'on a déjà euh, ces, euh, ces équipementiers qui mettent à notre disposition des outils qu'on va connecter, qui vont nous permettre d'intervenir en, en interliaison, euh, la prise de rendez-vous en ligne, des choses comme ça, c'est des choses qui Même la, sont...
0: vente en, la vente de véhicules directement par oui. le web aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup Philippe, Philippe Debouzy donc président de la branche des agents de marque et des indépendants au CNPA. Et c'est avec ce nouveau rendez-vous que se termine ce En Route pour Demain. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous, bien sûr, le week-end prochain, à la fois sur BFM Business et 01 TV. Portez-vous bien d'ici là. A très vite. BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.